0: rico manas monarca muito prazer eu sou o Felipe Tog <risos> e bem-vindo ao monarca lado segue o jogo aí lucas
1: <risos> quatro manas Monarcas, muito prazer Eu sou o Lucas Susso e Magic, não acabou Só está
0: sendo jogado para escanteio Tudo bom pessoal, eu sou o Felipe Toggen Infelizmente você foi diagnosticado Com síndrome de Estocolmo, viva com isso
2: Saudações navegantes de todos os planos Aqui da Fórmula Gabriel Gonzalez E a única alquimia que eu queria ver Nessa vida, era entre a Wizard E o jogador de Magic, que todo o resto A gente sabe que não é Exatamente senhoras e
1: senhores, hoje viemos Falar sobre o um novo formatinho que a Dona Wizards está lançando O Alchemy Nós vamos conversar um pouco sobre ele Sobre como a comunidade está repercutindo E dar a nossa avaliação E esporro Sobre este novo formato Tudo isso e muito mais Logo depois dos nossos reports Joaquim, preparado para mais uma semana de pauper neste maravilhoso podcast.
3: Sim, Lucão, superei todas as adversidades para estar aqui com você. Ah, que bom, cara, que bom. Afinal,
1: Joaquim, temos que superar todas as dificuldades e nos alegrar porque é mês de Natal. <risos> E no mês do Natal, o que é bom? Ganhar e dar presentes. E os presentes certos estão onde? Aqui na x -Place. Exatamente, a X-Place que é patrocinadora deste maravilhoso time que vos fala, meus queridos Telespecto ouvintes. Lembrando vocês que na x -Place, utilizando o cupom de desconto Monarch 5 vocês têm direito a 5% de desconto em toda a loja. Então, galera, vamos começar a garantir essas compras de Natal. Nada melhor do que presentear um amigo que joga Magic, uma amiga que joga um board game, ou até, Joaquim, se auto-presentear. Que é melhor ainda, né?
3: É, e a gente sabe que os palpeiros adoram se auto-presentear com versões pimpadas de suas cartinhas, versões foil, versões sprongas.
1: Essa é a chance, Joaquim, de pedir para Papai Noel fechar o seu é que foil, cara, no Natal com promoção e com desconto, certo? Então, galera, passem lá no site da Exploits. Utilize o cupom de desconto Monarch5 e fechem os seus decks para este Natal maravilhoso. X-Plays, onde o seu XP vale o dobro. E agora vamos para o
3: Challenger do sábado. No sábado tivemos um top 8 um pouco atípico, Lucas. Apesar de o primeiro lugar ter sido hack dos afente pilotado pelo Ramuda, isso não é nada atípico. O Ramuda virou o nosso ganhador titular do sábado. A gente teve dois white wins. Dois fogtrons e dois Izzet Fairies no top 8 Do challenge, dois White Wings Teve ban e
1: ninguém me falou, é isso? É,
3: pois é. Rolou um ban secreto Um ban secreto, só o Ramuda não soube do ban Ele foi de afinte, ganhou Em primeiro lugar tivemos o hack dos Zafinte pelo Ramuda né Aquela listinha que a gente já tá acostumado Padrão, né, com um fling, um munitions E três Wedding invitation Em segundo lugar tivemos O o Luigi O
1: nome dele é Saikyo <risos>
3: <risos> pô é japonês com italiano
1: exato cara
3: japonês com italiano é com um white wine que é uma variação da lista que a gente viu fazer... Que foi quase... Foi quase... Foi a nossa lista da semana número 2... Não oficial semana passada... Porque eu falei bastante dela... É, já que todo mundo vez. sabe que eu amo o White Queen... É, acabou pe pegando meio que aquela build ali... Com Prismatic Strands no main deck... Com um pouco mais de lands, né A curva um pouquinho mais alta... 19 lands Porque esse jogador aqui deu uma mexidinha... Fez inclusive a alteração que eu falei na semana passada... Olha só... Deve, ele deve ouvir o, o podcast... <risos> ele trocou o Sky Skyhunter... ...pelo Core Sky Fisher, que faz muito sentido aqui... ...porque você dá bounce no Search Party Captain, né? Quando... Um turno depois que você baixou ele a primeira vez É bem forte E ele trouxe de volta uma carta que tinha aparecido no, Em algumas versões do Watchmen Que é o Cartucho of Solidarity né? Que é aquela a cártula né? que, que encanta uma criatura Ela fica com mais um mais um e First Strike E faz um tokenzinho de humano Que é uma carta muito boa com o, o Surge Party Captain Porque ela cria um atacante a mais né? é, um, é uma aura que ao mesmo tempo faz uma criatura E vai garantir que você ataque com mais bichos De resto é a lista bem parecida Com o que a gente tinha visto mesmo Inclusive com a runa, a runa verde no side <risos> é o meme do deck. Em terceiro lugar tivemos o Iglove, pilotando o de A build dele... Bom, aqui a gente tem basicamente três flex slots no deck, né? E ele ocupou os slots com um Dispel, um Disrupt, um Spell Pierce E, de quebra, ele trouxe uma Relic of Progenitus no main deck. Cada um lida com a Blood Fountain como pode, né? Em quarto lugar tivemos o Fogtron, pilotado pelo Sunpop. É a versão dele com um Stonehorn no main deck e com uma cópia de Cast Down no main deck, sem nenhum Lightning Bolt. A gente estava questionando Lightning Bolt, né? Aqueles. Ele não trouxe o Lightning Bolt.
1: Ele é mais conservador. Conservador. conservador.
3: Mas ainda com dois dispel.
1: Eu vou ser bem sincero, eu acho que eu prefiro Lightning Bolt do que Cast Down, sabe? Cast Down não desce pra mim. Eu até até tirei do meu deck do side. Eu nunca consigo usar. E quando eu consigo, já é
3: tarde demais. E o side dele aqui, como a gente vem vendo, né? O Tron, essa build atual, com bastante hate de affinity com 3 é, Gorilla, 3 Hydro Blast, 2 Marauder, 1 um Ancient Grudge. Em quinto lugar tivemos o segundo Wizard Ferris do Top 8 pelotada pelo o Daniel Akos. A gente falou desse cara, ele tem aparecido bastante nos eventos grandes, nos challenges. A build dele notoriamente inverte, né? Em vez de 3 Seer e 4 Algorof Bolas, ele usa 4 Seer e 3 Algorof bolas. é Nosso querido amigo e companheiro de time, Ricardo Matana, tem jogado bastante de R e falado da importância da Fairy Seer no, no R atualmente, porque ela te ajuda a garantir suas land drops ao mesmo tempo que cria um corpo na, na mesa que tanto te ajuda a graça For as matches em que você precisa reiçar né? Habilitando ninja e tal, quanto te faz um champ um blocker na mesa, né? A gente tem tido um meta bem agro nas ligas e tal, então a Fairy aí mostrando sua importância. Aqui no caso dos flex slots, ele usa a quarta cópia do Brainstorm. Né, no lugar da Relic que a gente acabou de ver e uma cópia de Fire Em sexto lugar tivemos o Azorius Familiars pilotado pelo Rampuzzi um antigo jogador de Tron, né? É, migrou aí para os Familiars. O Familiars, o esse deck tem ganhado bastante é, tração porque fez excelentes é, resultados né, nos últimos dois PTQs, então chamou a atenção, mostrou que o deck realmente tem poder nesse metagame e os jogadores têm dado mais chance a ele. É a build tradicional do deck, inclusive com duas cópias de Force que foi a carta-chave lá da última build que a gente viu que foi a do é, Not Good, né, Simplify. Em sétimo lugar tivemos o segundo White Winnie do Top 8, pilotado pelo Wizard Underline 2002. Que é a própria empresa. A, <risos> a própria empresa. <risos> <risos> Uma conta da empresa lá de 2002. 2002, que ficou estacionado. Aqui é a, exatamente a build do PTQ, que a gente viu semana passada. Então, né? Ele foi com o Skyhunter e tal. Eles foram. Eles foram, é. Que é uma empresa, então. São, é um exatamente. grupo, entendeu? <risos> e com a... A runa de proteção verde no side E em oitavo lugar tivemos o Segundo Fogtron, o top 8 pilotado pelo Matheus Ponciano Uma cópia de Fangre Marauder no main deck Duas cópias de abrade, olha aí, Lucão A gente tinha falado sobre o Bolt fazer menos sentido que abrade Aqui ele tá com dois abrades Tá vendo aí? A gente fica dando pitaco Pra lista que dá certo, a lista ganha O, o challenge e a gente fica, ah não, porque essa carta Tá errada, essa carta... aí ah, aqui aparece uma lista Que incorpora as nossas nossos pitacos Ideias. Exato, e não ganha Não, não, não <risos> Não fiquem primeiro. A gente tá cobrindo o top
1: 8, então é tipo ganhar, tá entendi, ligado? Entendi, Não tivemos top decks essa semana, mas tudo bem, porque vamos
3: para o Challenger do domingo! No domingo a gente teve um top 8 mais... como é que eu digo? Tradicional. Mais, mais, Tradicional. É, mais perto do que a gente espera com esse meta, né? A gente teve 5 Ractos dos afins
1: Que delícia, nossa.
3: <risos> e as outras listas que apareceram que não são Ractos a fim são listas que a gente tá acostumado a ver aparecer ao lado de um metagame com muitos afins Então, vamos lá. Em primeiro lugar, a Hack pelo Condescend. é a build tradicional, que a gente acabou de falar. Em é, segundo lugar, o Boros Winnie. Aqui eu vou, eu vou me vangloriar mais uma é, vez. É. A lista da semana passada, nossa listinha da semana, da semana passada, pegou bastante tração e tem feito bastante resultado. Já fez 5-0 na liga, já fez segundo lugar no challenge do domingo e a gente vai ver que no showcase challenge do sábado, que a gente vai cobrir já já, ela também apareceu, então olha aí, a gente tem um olho bom para essas coisas, cara, a gente encontra as listinhas que prometem de verdade, porque, é, enfim pra quem não acompanhou semana passada, o que a gente tá chamando de Bully Win, é um, é um Bully que é focado em atacar e em descartar carta e usar o cemitério como recurso, então ele usa oito criaturas que tem flashback, praticamente, né, que é o Sacred Cat Lunarch Veteran, você pode castar do cemitério, e ele usa mais cartas com flashback, no caso três rally the Peasants e quatro cópias de Prismatic Strands, né, que os bullies em geral, tem abandonado a quarta cópia, a terceira cópia, às vezes. Então é um Bully é, ultra rápido, ele usa lift Drum para acelerar, né? E focado num plano de bater, bater, bater. Ele ganha bastante vida, isso também ganha fôlego pro deck. Cara,
1: se você quiser dar uma reinventada, dá pra colocar umas cartas com Madness e chamar de Boros Bully, Mad Winnie. Nossa.
3: O que que você vai... É, é, Colocaria Fiery Temper, né? É. Já que tem oito descartes, é.
1: Tá vendo? Ó. Oh. Eu sei o que eu tô falando.
3: Terceiro lugar tivemos Raktos da Fint, pilotado pelo Rixen, também a build tradicional. Quarto lugar... Rakdos da fim de pilotado pelo Bilster 47, olha só, o Bilster que é o, né, o, o herói do, do Mardu Monarca, que tava revivendo a lista, fazendo resultado com ela, jogou fora, abandonou, falou, não, eu vou com a build tradicional do Rakdos, é um sinal de que o deck realmente está se tornando indiscutivelmente a melhor escolha, prometo.
1: Já dizia o velho provérbio turco, ou você morre herói ou vive o
3: suficiente para se tornar o um vilão. Exatamente. Ou você morre jogando com Dust to Dust. Ou você vive o suficiente pra jogar de Affinity? Foi. Em quinto lugar, tivemos. É, um hack dos Affinity, olha só. Pelo Makusong24, a mesma build, mesma coisa. E em sexto lugar, tivemos Boggles, pilotado por Mamá, a lista de sempre, que Mamá sempre joga. Bogos, né, a gente sabe que é um dos, dos que, co que conseguem passar por baixo do meta, né, você, você piscou o olho, o ganhou de você, e o outro sétimo lugar, Monoblue Fadas de novo pelo Traben Inspector Arg, o enganador, né propaganda enganosa, mais uma vez o Monoblue a gente já cobriu aqui também, que tem um, um bom jogo contra o Affinity, se você conseguir partir na frente, né você tá sempre uma jogada na frente em oitavo lugar, tivemos mais um hack dos Affinity pelo Alt Zero... Eu nunca sei falar isso, não. alt zero! Out <risos> zero é um alt zero caindo do precipício. A única diferença é que a build dele tinha um cashdown de main deck. E os top decks foram, em primeiro lugar,
1: Affinity 21 decks... 34% do meta, que saudável. Segundo lugar, G-Sky Wildfire, 8 decks, 13% do meta. E quarto lugar... Quarto <risos> lugar? Não, uma caraca, forma. bicho, você colocou aqui, você me atrapalha. Não, Isso eu só meio, tá ligado? É automático aqui, aqui eu estou só existindo, não estou vivendo. Terceiro lugar, Stomp e quatro fadas, 4 decks, 6% do meta. E agora vamos para o Pauper Showcase Challenge. No
3: sábado a gente teve o segundo Showcase Challenge dessa temporada, né? QP, que é o ponto Qualifier Points que você ganha grindando liga, né? Então aqui a gente só teve Grinders de vários formatos. E o pessoal veio bem com sangue no olho para derrotar o Affinity. A gente teve um Affinity no top 8. E o resto dos decks são predadores do Affinity, basicamente. Em primeiro lugar tivemos o Monoblufadas Fadas, a lista do Paulo Cabral BR, né? O ave do jogador de Monoblue. Voltada pelo próprio. Inclusive a mesmíssima build que ele usou durante o tempo que a Miscrant estava bugada, depois que desbugou. É a mesma lista, cara. Ele está fiel a essa lista e fazendo altos resultados, ela claro. Em segundo lugar tivemos o único Affinity no top 8. Foi o Hack dos Affinity pelo NM85. É
1: o que na tabela periódica?
3: tradicionalista <risos> é o é, discipulório, Cipulório? é discipulório, é uma é uma é, uma cara é um elemento perigosíssimo em terceiro lugar, tivemos o All Eyes on Me pilotando o Fogtron. Vixe, eu coloquei na hora. Pra mim,
1: aqui. tá escrito assim, que o deck dele é um All Eyes Me. Aí eu ia até perguntar pra você quem que é esse deck, porque é diferente, né,
3: cara? Eu nunca tinha visto. <risos> é então, no deck?
1: Pauper Showcase Challenger. Cara, impressionante. Impressionante. Eu
3: peço por isso, né? Em terceiro lugar, tivemos o Fogtron pilotado pelo All Eyes on Me, que é um jogador brasileiro, Igor Coelho, um dos jogadores que eu encontrei online. Conversei com ele, falei, olha só, a gente faz um podcast e a gente cobra bastante seus resultados e eu sempre quero saber seu nome. Eu sempre quero saber que deck é esse, que é a Lesa, Yomi. <risos> Ele foi com o Fogtron, com um Abrade no main deck, ve aquele velho side super carregado contra de três Fang um Ancient Grudge, quatro Gorila shaman. Nossa, eu nunca achei que fosse ver quatro gorilas. Mas
1: calma, tem uma coisa aqui que eu tô vendo que eu não sei nem se é erro de digitação ou se é uma revolução. Tem um Papkas Libation no main deck? Faricas. Fa Faricas, é, isso? É. Perdão. É que meu.
3: Inglês... Faricas libation. Um, um instantâneo, é Um instantânea por dois, quaisquer e um preto, você escolhe um. Ou o oponente alvo sacrifica uma criatura, ou o oponente alvo sacrifica um encantamento. É isso mesmo, essa carta tá no main deck dele. Será que entrou <risos> sem querer? Não, eu acho que foi de propósito. Pra quê? Boggles? É, um é, é um édito, é um édito pra Boggles e a, matar encantamento pode ser útil contra a meio no, no primeiro jogo, né? Você não tem a Blue Blast ainda, ele pode resolver um makeshift, você mata, sei não, lá.
1: Não, Joaquim, isso é você tentando <risos> se convencer de que é, não foi, um foi... o
3: <risos> não, não, isso fui eu tentando também responder essa pergunta. Eu fiquei, cara, peraí, por que que essa carta tá aqui? Aí eu, eu
1: bolei essa não, teoria. É, é teoria da conspiração, porque não faz o menor sentido, cara. Sério, <risos> tem um milhão de outras cartas melhores. Tem aquela que é uma genérica, uma verde e
3: destrói todos os encantamentos. Mas ela não mata criatura. Ah, mas também é bom contra Boggles, né? É.
1: Mas é Tron, cara. Tron não quer matar criatura o tronco é tipo, ah, beleza, os seus bichos não voam? Foda-se. Mais uma vez, nós dando pitaco no cara que fez top 3 no Pauper Showcase Challenger. Que bacana.
3: <risos> pois é, pois <risos> é. <risos> Em quarto lugar tivemos o Boros Bully, pilotado pelo Eko Baronen, que é o Andreas Peterson, que é pro player grinder. Ele participa sempre de, de challenges e de eventos maiores do Pauper. Ele foi com esse Boros Bully aqui, super quadrado. 4 Journey, quatro de tudo, quatro Battle Screech, 4 E quatro Dust to Dust, no tem ideia aqui, olha só. Até a base de mana dele, cara, é o mais direto e limpo possível. Ele queria zero espaço pra loucura, Sabe? Não me venha com maluquices, não. 4 Boros Garrison, 4 Winscarat Craig, 8 Planícies, 5 Montanhas, acabou. Ele não tá com Ash Barons, não tá com Cycling Land, nada. Ele quer garantir de ter o Dust to Dust dele online no turno 3. E é isso, né? É... Boros com 4 Dust to Dust é um, era uma das apostas da, do que jogar nesse, nesse showcase challenge, né? Para o hate do Affint. enfim, o Boros é o melhor deck para se arriscar o Dust to Dust no main deck porque ele tem a, a Looting, né? Para jogar fora, continua sendo uma carta morta no, no game 1 se você não tiver contra Affint. O próprio Andreas Petersen postou no Twitter, falando da performance do deck, que foi muito bem e tal, e ele admitindo que o dust to dust foi um, uma aposta, né, que ele fez, porque achava que podia encontrar muito Affinity, de fato, a Affinity foi o deck mais jogado, mas pessoas que jogaram o Showcase, teve muita gente que não encontrou tantos afintes no Suíço, né, o Suíço tem essa característica, você pode não ser pareado, e ele falou que deu muita sorte de ser pareado contra Affinities e outros decks que usam muitas Lendes indestrutíveis nas, logo nas primeiras rodadas, então acabou que o dust to dust se viu muito no, nos games m 1 dele, então a aposta acabou dando certo pra ele, né? E fica aqui também como um registro desse momento louco do nosso metagame, que 4 Dust Dust no main faz top 8 de um showcase, né? O side dele ainda tem dois gorilas e dois círculos de proteção vermelhos que são bons contra o Finch, e dois círculos de proteção verde, porque uma das matches que podem complicar são, é a do Boggles, né? Então ele tá aí Trazendo essa garantia. E é basicamente isso. Quinto lugar. Tivemos o Sick World. Jogando com Borus Boros Bully. É, também a é build tradicional. Aqui ele foi um pouco menos arriscado. Foi com dois Dust to Dust no main deck. <risos> em vez de quatro. E aí os outros dois. Mais dois Revoke Existence no side. Engraçado que o main dele corta um Bolt, corta um Prismatic strands. Ah, uma coisa... É, foi uma coisa que a gente não falou sobre a build do Andreas Peterson, que ele não usa nenhuma cópia do Rally the Peasants, né? Ele cortou ela para poder fechar o 4 Dust to Dust. Aqui, o Seek World manteve o Rally the Peasants. O Rally acaba sendo uma carta que Acaba virando umas, uns games que você não teria como ganhar, né? Você pega de surpresa, acha o rally e ganha batendo com um monte de passarinho. Mas fora essas situações, é uma carta que muitas vezes ganha jogos que já estavam ganhos pra você, né? Ela vira aquela carta que você descarta logo no começo do jogo, porque você já tá com um plano de jogo agro, enfim. Então é uma carta que dá pra entender de ser o corte do deck, né? você precisa cortar alguma coisa, corta logo ela. Em sexto lugar, tivemos o terceiro Borus Bully, mais ou menos, do top 8. Que foi o Bully Winnie do JPSN 54, nosso lista da semana passada, ela aparecendo aqui mais uma vez.
1: Pra alegria do Joaquim, vários Boros Bully e ainda um Boros Bully Winnie, olha que Pois beleza. é,
3: então vingou, né? É, parece que, enfim, a gente tem falado que o Bully é um dos melhores decks para usar Dust to Dust. Não é de se surpreender tanto que uma versão mais agressiva do deck, né, que fecha os jogos mais rápido e que mesmo assim tem seus quatro Dust to Dust no side. Esse aqui, além disso, ainda tinha três Chama Gorila, que acaba que Gorila e Dust to Dust se complementam muito bem como hate do Affinity, né? Porque o Dust vai tirar as que são indestrutíveis e o que sobrar o Gorila pega. Então, o plano fica bem consistente de atacar a base de mana, né? Em sétimo lugar, tivemos o Jeskai, Ephemerate, Wildfire, esse deck que eu acho insuportável. Eu já trouxe como lista da semana mais de uma vez e, e acho o deck insuportável, porque ele usa a carta que eu mais odeio atualmente no Pauper, que é Soul of Migration. Aqui foi pilotado pelo Ike7, é um dos decks também predadores de Affinity, porque usa muito bem o Dust to Dust, mas é um deck também que, ironicamente, acaba sendo pego pelos Dust to Dust de main deck que circulam por aí, justamente por conta do hate ao Affinity, né? Porque a base dele usa 12 lentes artefato, 10 indestrutíveis e 2 City of the Silence. Então o deck acaba ganhando uma fraqueza que o Sky normalmente não teria. Eu mesmo jogando de Boros Bully, o Boros Bully normalmente seria uma match muito boa para esse deck só que você acaba que você tem um hate que ataca muito bem esse deck, né? Você acaba rendendo a mana base dele bem é, inútil, muito com muita facilidade. Em oitavo lugar, tivemos o Wizard Ferris, pilotado pelo Olavo Jus MTM. Inclusive, o, o Max do Snap Bolt é uma vez numa live dele. Ele falou: ah, Eu apareci na live, dei, dei um salve, e ele falou: ah, Acabei de enfrentar você duas vezes, né? Com decks diferentes, você sempre com decks. Eu falei: Não, cara. eu não te enfrentei, nunca te enfrentei na vida. Aí ele, ué, peraí. Aí ele foi olhar o histórico dele e era esse jogador aqui, ah, Olavo ah, Jux. Ele achou que ó, era Oliver Jux. Pois é, é, eu entendo a confusão, né? Enfim, a build dele com dois Brainstorm e dois Ponder. Eu gosto muito desse split, acho massa, porque o Brainstorm nesse deck acaba sendo uma carta que é muito útil no late game, né? Quando você tá nos primeiros turnos do jogo, que você tá procurando fazer sua lane drop, que é o, o R-Scred acaba sendo um deck que precisa muito de suas land drops, né? O Scred vai se tornando mais forte conforme você dropa lands. O Brainstorm não é a melhor carta pra isso, né? Porque você vai comprar bastante carta, mas você precisa garantir que você filtre as cartas erradas para para fora do topo do seu deck, né? Então você vai precisar de ajuda aí, de usar mais Fatland, aí isso deixa sua base de mana mais lenta e tal. Então eu gosto muito dessa, desse split, em vez de ir com 4 Brainstorm e com 2 Brainstorm, 2 Ponder, foi o que ele fez. Ele foi com 2 Dispel também e uma cópia de Electricary, que também tem sido uma boa pedida nesse meta, né? A gente tem vários decks que go wide, assim, a própria Soul of Migration acaba virando um problema, a gente já falou sobre isso, né? Um Electricary e um Scred responde muito bem a um Soul of Migration efemerado, né? Um 2x2 dois dois justo, que o se não consegue fazer porque, quando o oponente faz quatro passarinhos, você já começa a chorar. Você tem que gastar quatro remoções para tirar os bichos da frente e passar com suas fadas. E o Wizard Scred é um deck que tem tido uma performance bem razoável contra a Fint, apesar do hate ser muito pouco, né? Um hate muito tímido contra a Fint que o deck pode trazer. No side, em geral, é só Xamã Gorila mesmo, que é uma boa carta, mas depende muito de como seu oponente vem. Aquilo que a gente falou, o Gorila que era uma carta muito boa contra a Fint passou a ser uma carta que pode ser muito boa contra a Fint, né? Ele tem dois Gorilas no side e, de resto, o side que a gente está acostumado mesmo. Quatro Red Blast, quatro Blue Blast... Dois Gorila, dois Curfew, três Fire aqui O ali.
1: B sumiu, né? Desapareceu. Pois é,
3: cara. O B deu uma bela sumida mesmo.
1: E os top decks foram... Primeiro lugar, Affinity, com 30 decks, 27% do meta. Segundo lugar, Boggles, com 10 decks, 9% do meta. E terceiro lugar, Boros Bully, Jeskai Ephemerate... Easy de fadas, 8 decks, 7% do meta cada.
3: E agora vamos para a nossa listinha da semana. Vamos lá, nossa lista da semana foi um 5-0 feito. Pelo Calco, que é um jogador argentino Muito ativo no, no Discord Dos Familiars, inclusive Ele foi super bem no Showcase Ele ficou em décimo lugar, não aparece aqui no nosso né, No nosso report Porque ele tá duas posições abaixo do top 8 Mas foi muito bem com o Familiars Ele abriu 5-0 e acabou ficando 5-2 no, no Suíço, é um jogador que joga Muito bem de Familiars, mas é também um cara Muito eclético, muito versátil, joga com Bastante deck, e uma coisa que aconteceu recentemente Foi que ele tava precisando grindar os QP para poder participar desse Showcase Case, e ele viu que eu tinha feito um, dois 4-1 um seguidos com um, um Burn que eu tava postando lá no Familiars e tal, que foi a lista que eu, quando eu fiquei empolgado com o Vampirinho, o Voldarin Epicure. Comecei testando o Burn com 12 cartas de Crimson Val, né? Que era o Voldarin Epicure, o Reckless Impulse e o Castig Flame Breather, o nosso querido Boca de Cachaça. Boca e de aí, cacha. na. <risos> Boca eu de amo cachaça, muito o nome desse cara. cara que perfeição.
1: Ele é aquele seu tio bêbado no Natal, olha só. Já tá já fazendo Exatamente. aí a ligação a Boca de Cachaça.
3: E aí, em cada é, liga subsequente que eu fui com o deck, eu fui testando configurações diferentes. né? E acabei chegando nessa, que era 4 Epicure, sem Gitu Lava Runner e 4 Alquimista, Termo Alquimista. E deixava os Boca de Cachaça ou pro side ou fora do deck mesmo. E aí ele viu minha lista, pegou... A Veio trocar ideia, abriu inclusive uma thread no fórum para discutir essa nova build do, do Banner, né? Que assim não é muito diferente o Burn não tem como ser muito diferente, porque tem a gente tem já as cartas ótimas do Pauper, né, para o Burn, assim, o máximo possível que causa 3 de dano por 1 de mana, que vai ser Chain no Lava Spike, Lightning Bolt, né, e o que você, aqui pra incorporar Reckless Impulse, que é uma carta muito interessante pro Burn, porque dá o gás que falta, né, o Burn muitas vezes estaciona com o oponente a 4 de vida, né, a 5 de vida, às vezes até 1 de vida, e, e gastou todas as cartas, o oponente estabilizou, vai dar conta em tudo, o Reckless Impulse acaba sendo uma carta que é basicamente um draw 2 por 2 manas. Só que o deck precisa fazer pequenas alterações para funcionar melhor com ela, né? A principal, que é a que muita gente até hoje não incorporou ainda o Reckless Impulse, é que você precisa cortar o Rift Bolt, que é uma das melhores 3 de dano por 1 mana do formato, né? Que tem Suspende 1. Porque a questão é que o Reckless Impulse, se você revelar o Rift Bolt com ela, você não pode castar ela com o Suspende, né? Porque o Suspende não é custo alternativo, é uma habilidade da carta. E o Reckless Impulse te permite jogar a carta, mas não te permite ativar habilidades da carta. Então, por exemplo, a gente tem o Skewer The Critics, né? Que custa 2 quaisquer e que é um vermelho. E ela tem o Spectacle, que é um custo alternativo que você só pode pagar se a condição tiver sido atendida. Fire Blast é a mesma coisa, custa 6 manas, mas você pode castar sacrificando duas montanhas, que é um custo alternativo. É, as pessoas relutam em usar o Reckless Impulse justamente porque ela briga com o Rift Bolt, né? Então, é isso, a gente tem que cortar o Rift Bolt, em nome da consistência mesmo, e outra coisa é que a Curse of the Pierced Heart se torna um pouco pior também no deck, que é uma das melhores cartas do deck, porque né, é uma fonte permanente de dano, que tá ali na mesa o tempo inteiro mas é uma das piores cartas para você revelar com o Reckless Impulse, porque você vai ter que pagar dois manas pra fazer ela, e ela só vai causar um de dano no início do próximo turno, ela é muito lenta pra, pra combar com, com o Reckless Impulse então o cálculo, ele jogou primeiro com a minha primeira versão, depois ele foi fazendo pequenas alterações, inclusive ele trouxe duas cópias de Flame Rift que é uma carta que eu amo no Burn, cara, eu sempre procuro desculpas pra tentar ela de novo que é aquela um qualquer e um vermelho feitiço é, causa quatro de dano a cada jogador, então ela é bem perigosa no field muito agro, mas 4 de, é. de dano por 2 manas. Caralho! Mas 4 de dano por 2 manas, né? Você pensar assim que se você vira duas montanhas, casta um Flame Rift e sacrifica as montanhas para castar um Fire Blast, você gastou duas manas e deu 8 de dano, né? É muito bom para finalizar o jogo, é uma boa carta para revelar com Impulse. E é isso, o que acontece é, quando você inclui 4 Voldar em Epicure, que é o vampirinho, que é 1 mana, 1 barra 1, quando ele entra, ele causa 1 um de dano a cada oponente e um Blood Token, você basicamente está colocando quatro cópias adicionais de Needle Drop no deck, né? Porque o que ele faz? Ele entra e causa um, e ele vai te dar um draw mais tarde, que muitas vezes você vai ciclar uma land que estava né, estacionada na sua mão, apodrecendo então ele, ac ele acaba sendo as cópias número 5 a 8 do é, Needle Drop, então com isso você vai fluir mais pelas cartas do seu deck, né? você compra mais cartas tanto por conta do Epicure, quanto por conta do Reckless Impulse, e você tem uma, uma velocidade inacreditável, então quem olha pro vampirinho pode pensar, não, é lento, ele bate pouco, mas assim, se o vampiro entrou, já, do, já pingou um de dano, né, e já criou o Blood Token. Se ele conseguir bater uma vez, né, se ele passou uma vez e bateu, ele já te causou ele já causou dois ao jogador, que é em média o que um Gitu causa, né, até ele ser respondido. Então, eu tenho gostado muito do Epicure, acho que é uma das pérolas esquecidas de Crimson Val, e achei muito legal que o Calco conseguiu fazer um 5-0 com essa lista, né adaptadinha para poder abusar do poder dessas cartas novas e que eu acho que é uma boa... uma excelente pedida testar esse Burn, né, pra ver como ele pode incorporar essas novidades. Achei muito legal ele conseguir um resultado tão bom, porque eu realmente acredito que o que essas cartas trouxeram para o deck, né, essas cartas de Crimson Val, foi um, uma, uma bela, um belo upgrade em performance, mas tem muita gente que ainda tá teimando muito e não testar elas. Eu tenho visto muita gente fazendo resultado com Burn, ainda com a lista tradicional mexendo zero slot, sabe, tipo, sem Reckless Impulse, sem Epicure, sem o Boca de Cachaça, e acho que é uma oportunidade perdida, porque o deck realmente tem muito a ganhar com essas cartinhas.
1: Eu tenho um sério problema com Burn. É tipo um Nemesis pra mim. Eu não suporto, sabe? É sempre 880, e quando é 80 eu fico muito chateado, porque, tipo, acabou. Eu queria jogar Magic, mas não. Em 5 minutos acabou e o cara foi fumar, porque é o famoso deck de fumante. <risos> Sim. Então, eu vou dar 4
3: deck. Hum, tá justo.
1: 4 é uma boa nota. Eu vou dar 4,5, porque tem as cartinhas Olha. novas, tá? Eu vou dar 4,5 porque tem a cartinha, as cartinhas novas. É um deck muito é, tradicional do Pauper, né? O Pauper tem essa vantagem da gente poder ter monodecks e, às vezes, mais de um monodeck na, na cor, né? Por exemplo, a gente tem o Burnie, a gente tem Goblins, a gente tem Red Deck Wins no vermelho, no branco tem White Winnie, no monobu essas coisas. heróico Heroico. Vários decks assim, e o Burn, querendo ou não, a gente, vai se transformar graças à chegada é, principalmente de Reckless Impulse. Eu acho que o Epicurista vai de jogador para jogador, o que ele se sente confortável. Não acho que vai ser uma carta assim que... Ah, essa carta é a cara do Burn, como é Raio, como é Termo, é Fire Blast, essas coisas. Mas Reckless Impulse, pelo menos duas cópias, eu vejo quase todo deck jogando. Então eu vou dar 4,5 porque é um deck histórico e muito bacana de se jogar, apesar de eu não gostar de jogar contra, tudo bem. E assim, é um deck que não é tão difícil de montar. É ruim, porque Fire Blast, às vezes, é um pouco caro. Mas, fora isso, no, no geral, é bem de boa de montar. E o Side também é bem de boa de montar, né? E, e atende a várias necessidades, que, que é quebrar artefato, aí tem os as curses, destruir terreno... Você tem um pouquinho de tudo para atender as suas necessidades num campeonato da x -Place que vai acontecer. Galera, se você está ouvindo este podcast no dia do lançamento, saiba que amanhã no sábado do dia 11, sábado dia 11, vai rolar Campeonato Pauper às duas da tarde, com inscrição a 25 reais lá na X-Place, o time dos Monarcas vai estar presente, porque é o último Campeonato Pauper do ano, então vamos fazer presença neste evento maravilhoso, certo? E agora, Joaquim, só nos resta uma coisa, soltar a vida. Muito bem sei Senhoras e senhores, exatamente, nós viemos falar aqui sobre o Alckmin me... e trouxemos nosso querido Felipe Toggin, que é uma pessoa bem crítica, uma pessoa bem conservadora, como ela já falou aqui. Oba, essa aí,
2: é, essa aí, tá lá com o Felipe Toggin, conservador. Pode okay. falar, não tem problema. Aqui o negócio é sério, tá bem? Ah, o, o Toggin, que papo é esse de conservador, Toggin, pelo amor de Deus. Se defenda, homem, se defenda. Cara.
0: Companheiros, eu digo uma coisa que eu não tenho nada de conservador, não. Eu sou conservador em algumas coisas, tipo do médico e mas outras coisas,
1: não. Mas o lance é: a Wizards lançou, anunciou na verdade, o novo formato chamado Alchemy para o Magic Arena, exclusivo para a plataforma Magic Arena, com lançamento previsto para o dia 9. Ou seja, quando vocês estiverem escutando este episódio, ele já terá sido lançado, certo? O que acontece? O formato Alchemy, ele vai Vai ser uma espécie de T2. E quando eu falo espécie, coloque muitas aspas, tá? É copia, mas não faz igual, como o Toggins gosta de falar, né? O lance é, ele vai rotacionar junto com o T2. A ideia do Alchemy é que tragam cartas, não só cartas novas, exclusivas para o Arena apenas, assim como é Hearthstone, mas também que ele vai balancear e, entre aspas, desbalancear algumas cartas. Claro que isso vai do ponto de vista do jogador. O
2: mais importante é a gente começar estabelecendo aqui que a Wizard, ela tá muito focada na plataforma online dela. Já não é no verdade pra ninguém, né? Nós sabemos que a Wizards, ela investiu todo o seu esforço tecnológico, criativo, para é, desenvolver o Magic Arena. Na minha visão, fracassando miseravelmente, né? Eu sou um beta tester do Arena e jogo desde então. Na verdade, a principal, a principal barreira que a Wizards encontra quando ela quer implementar o Magic Arena como a sua principal plataforma, é o problema do desbalanceamento. Porque o Hearthstone ou principalmente, né? O, o joguinho da Riot, né?
0: O, Legends, of Runeterra, Runeterra.
2: Legends of Runeterra Eles têm a vantagem De que eles são exclusivamente Jogos digitais, bom, o que, que isso Influencia? Qualquer lançamento de coleção Qualquer é, estudo Que eles façam, eles podem Incluir o famoso DLC o, o patch de correção né? Isso torna na visão Analítica do jogo, muito mais Fácil de você lidar com Metas exagerados. não existe Ban, né, nesse, nesse Estilo de jogos, porque eles podem balançar Balancear. Ah, o que é o balancear? Ele, ele é justamente utilizando essa nomenclatura do buff e do nerf. Eles podem bufar uma carta, que é aumentar algum requisito dela, força, uma habilidade, alguma coisa que ela desencadeia, como também podem nerfar essa carta, reduzindo a força, fazendo com que ela custe um pouco mais. Então, isso faz com que todos os jogos que acontecem, por estarem sendo monitorados né, pela própria plataforma, dão dados técnicos para a empresa poder ajustar o jogo para que ele não fique quebrado. Na na minha visão, isso é um problema que acontecia no Arena, porque o nosso jogo, o nosso amado Magic, ele é inicialmente um jogo IRL, ele é feito pra você jogar com seus amiguinhos é, humanos, ou talvez alienígenas, não sabemos, mas é feito pra você ter a carta física, que aí é transposto para o Arena. A pergunta que eu quero já deixar à mesa aqui pra ouvir, inclusive, o nosso amigo Toggin, é até que ponto isso resolve de fato? Porque nós não estamos é, é, resolvendo a mecânica do Magic, a gente tá criando mais um formato pra poder, assim, é ramificar o nosso jogo, né? O, o, o Alchemy é isso. A gente vai continuar tendo T2, vamos continuar tendo histórico, vamos continuar tendo IRL, palpe, Modern, blá, blá 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 e nós temos agora um formato exclusivamente digital. Pra mim, é um mais problema. Um. E, mais um, mais né? Mais um. problema é um o histórico problema... também é, não, é, e o Alchemy sim,
1: mas... afeta o histórico, mas a gente já vai chegar lá. Tem um outro lance, antes de responder a sua pergunta, tem um outro lance, que é, esses jogos, né, como Headstone, ou mesmo, eu vou citar aqui, é...
2: o Rainbow Six mesmo, Rainbow Six. É, Rainbow so, six, sofre é, mais é, buffs Mas inertes. assim,
1: são coisas que eles lançam E a comunidade meio que testa Entendeu? É, é a comunidade que tá Sempre ali sendo ouvida, falando assim Ó, oh, a arma X tá muito forte A arma Y tá muito forte Tá assim, tá assado O que não deveria acontecer com o Magic Porque uma coisa que a gente sempre soube É que eles têm um time que testa as tem? cartas E não testa de uma semana pra isso, outra é, Isso é novo pra é, mim, tem? tá Tog? Eu não, não sabia, sabendo, tem? Não. Tem? tem Não, não, não sabia, não tem, tem? tem? Não tem, não, não, tem. tem pô, não
2: tem. Tá na folha de pagamento da Wizards Deixa eu ver. Cadê a folha de pagamento? Quero o dado, quero o dado. Então, calma, vou chegar lá. Eu vou chegar lá,
1: eu vou chegar lá. Tem uma equipe que, tecnicamente, ah. testa as cartas antes de lançarem. E, assim, testa muito na frente. São, tipo, lançou a coleção de Nistrade agora. São duas
2: coleções. Eram duas coleções à frente que eles estavam fazendo. Duas sim, coleções à frente, os caras é. contestando.
1: Só que o que acontece? Parece que, com o lançamento do Alchemy, parece que todo mundo foi demitido do time de teste, tá ligado? Na <risos> verdade, foi todo é mundo seguinte, contratado
2: pela te, tá ligado? E aí não tem mais ninguém para fazer isso lá, cara. Só Sabe o que
1: parece? Parece assim, que chegaram assim, ó, vocês estão de aviso prévio, beleza? E o último projeto de vocês é lançar o Alchemy e daqui para frente a comunidade que vai, vai fazer. O problema é, além de, né, termos essa galera que deveria testar as cartas e já deixar elas balanceadas, além disso não estar sendo feito sim não tô falando só do T2, eu tô falando de todos os formatos, tá? Outro grande problema que temos é que a comunidade não é ouvida. Então não faz diferença se você tá lançando um produto, um novo formato, em que tecnicamente quem vai dar a sugestão de tá muito forte, tá muito fraco, é a comunidade. Se você não escuta, se você ignora essa comunidade, que diferença faz se você tá lançando uma coisa assim? Se a gente
0: for pegar a coisa e analisar por dois ângulos a gente vai ter uma disparidade de opiniões. Se você perguntar pra mim Felipe, a Wizards tá certa? Eu vou dizer que tá. Vou dizer que Se tá. Se perguntar o Toggin muda a opinião? Não, o Toggin, o Toggin também <risos> concorda. O Toggin, o Toggin aqui ele concorda com a Wizards. Por quê? A Wizards é uma empresa milionária. Ela tá sobre as asas da Hasbro, que é tipo é uma puta do, do mercado uma puta uma empresa aí que tá. E mano, a gente vive num mundo capitalista. Eles querem ver cifras, eles querem ver monetização da parada. Gonzalo, vem cá, você que, joga, você que joga Arena, eu nunca tive o desprazer de jogar isso. Pra você craftar uma carta, como é que você tem que fazer? Então, a,
2: é, o Arena, ele trabalha coringas, né? Wild Cards, que eles falam. Então, conforme você vai cumprindo missões diárias, né? vai Você ganha booster, ou você pode comprar com moedinha ou com gemas, que são um dinheiro real que você compra as gemas. E aí, esses boosters, eles abrem quantidade X de cartas. E aí, quando você tem cópias iguais, ela vai alimentando, mais que quatro cópias, ela vai alimentando um baúzinho que depois você pode abrir e dar os wildcard. E nesses, nesses próprios buchas, você pode abrir. A é, cada, não me engano, 5 ou 6, você ganha uma, um wildcard de, de ouro, né? Que é rara, incomum, ou mítica, né? E é assim que funciona. Aí vamos lá a
0: nossa dona querida a dona Wizards, lança um produto desse dizendo que a coleção ela vai sofrer balanceamento desbalanceamento que ela vai ser incorporada ao histórico se não me engano né que também é um outro formato exclusivo digital e que se você começa a jogar você querendo ou não você vai sendo levado guiado para esse caminho do Alchemic, porque o Alchemic ele pega tanto o T2 como o histórico
2: estou alguém desculpa eu não sei se se vai ser assim porque no momento ainda é pro stand, entendeu não é nem pro histórico não sei se a Wizard vai fazer de alguma maneira. Porque assim, meu amigo, a, a visão que eu, que eu tô tendo, né, é que as cartas, elas vão ser iguais. Só que quando você utilizar, pelo menos essa primeira interpretação aqui que a gente tá, né, recebendo. Quando você for jogar o, o, o Alchemy, né, o Alquimia, o Alquímico lá, esse troço aí esquisito, aí sim ela ganha a, o ajuste da carta específica. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, né, eles lançaram o, a Epifania de Elrond, que é uma das cartas mais fortes e quebradas. Ela tem lá o, o custo 7 ela cria dois, dois passaralhos e aí você tem, ganha o turno 8. E tem o fortel dela. Quando ela migra vai migrar pro Alchemy, ela vai ganhar tipo um Azinho na frente do nome e o fortel dela, em vez de ser 6 já passar pra 7. Mas a carta continua a mesma. Então assim, não vai, pelo que eu entendi, não vão haver boosters diferentes. Na verdade vão.
1: O que vai acontecer é o seguinte, vão ter novos Você boosters. vai ter que comprar novos boosters são... vai ter que comprar, na verdade, tudo de novo. Todas as suas cartas vão ter que ser compradas de novo. Não, se
0: você, não. se você tem a epifania de ao ela vai aparecer a versão dela T2 e a versão dela padrão, mas o acréscimo de 63 ou 62 novas cartas, aí você vai ter que comprá-las. Não,
2: ok, ok, ok. Não, sim, as cartas novas que vão vir no, no formato, é obviamente que você vai, vai demandar os de cards. Mas o que eu tô dizendo assim, se você já possuir a carta, isso que eu tô dizendo, ela vai só se transmutar pra quando você jogar o Alchemy ou jogar o Instant. Isso, o você
0: tem as duas cópias, viu, Lucas? Assim, as cartas que estão hoje hoje valendo no T2, elas vão ter o, o elas são as impressas
1: Quando você for jogar o Alchemy, elas
0: são essas modificadas Ou histórico É, ou, ou histórico. É, parece que o Alchemy vai, vai abordar isso Mas vamos lá, voltando aqui ao ponto Você vai ter que adquirir essas novas cartas Que, que vão ser exclusivas Do Alchemist Você vai ter que, que adquiri-las A Width vai encher o, o bolsinho dela de dinheiro Porque vai entrar jogadores os jogadores. Muita gente que está entrando agora Não faz a menor diferença do que é T2, do que é Legacy Do que é Modern, Premodern, do que seja Vai entrar num campo desse e, e vai gastar, vai colocar Energia e dinheiro nesse canto Então a Wizards está certa, agora se você Perguntar para o meu outro lado, meu, meu outro ponto de vista A Wizards está certa? Não, não está Porque primeiro, a Wizards parece Eu não sei se vocês têm o um hábito de, de ler livros, mas Vamos lá, você começa a ler um livro Aí no meio do livro bate um bans, bate uma Chatice, aí você chega, deixa o livro de lado Aí você vai pegar um outro livro Vai assistir um outro filme, vai fazer qualquer outra coisa E vai começar a, a fazer outra coisa Vamos lá, um outro exemplo, você está assistindo uma série. Aí você, no meio da série, você meio que dá uma morgada da série e tudo mais, e você vai assistir outra coisa. Aí você larga aquela série que você deixou na metade e vai assistir uma nova série. O que é que tá acontecendo? A Wizards está deixando de lado os produtos que ela já tem. Então, o que que a Wizards trabalha? A Wizards tem, a Wizards falando médico, ela tem o um médico no papel, ela tem o um Mall, ela tem o Arena. Eu, como usuário de Mall, eu sei, eu sei que o Mall tem seus bugs. Até hoje, ainda não corrigiram bug do Guardian of the Guild Pact que não volta com de rova E tem uma outra série de bugzinho que tem no jogo. Com os a Arena hoje tem modo espectador? Não, não tem. A Arena, a, pelo que eu sei, a Arena tem um, uma porrada de, de erro de, de tradução. Até onde eu sei, e olha porque eu não sou um, um jogador. Até onde eu sei, o Arena tem uma porrada de bugzinho pra ser resolvido. A Arena tem um problema seríssimo de, de economia, saca? O
1: lance é, a Wizards, como o Toggin falou, já não cuida, já não cuida das poucas coisas que ela tem. E aí ela começa a lançar novos produtos que a gente não sabe até onde vai. O histórico, o próprio histórico, na verdade, mano... Tipo, ele nem tenta, nem é tão velho assim. E
2: tipo, já tá sendo mexido, tá ligado? Tá, tipo... É o problema é que vocês estão cometendo um esquecimento que para mim é, é fundamental nessa equação. Os produtos que ela está, a Wizard está criando não são produtos que demandam, tá? Esses últimos, né? Por exemplo, o histórico e agora o Uau. não são produtos que demandam tanto trabalho, tá? É, é imersivo e ao mesmo tempo vem para responder justamente uma reclamação de não de nós jogadores de Magic raiz entendeu, que joga o IRL ou joga MOL. é da galera competitiva nova que tá deixando de jogar o Arena pra, pra ir pro Terra por exemplo, a gente tem vários e vários jogadores, o Caparroz o Rudá, o Sanduba mesmo já flertou com a Riot, né então assim, mas só que na verdade grande, grande questão, o, o Tog, que você tava comentando, é até que ponto isso vai ser sedutor pra esses novos jogadores, porque eu tô dizendo pra você o, o jogador que chega agora no Arena ele não é encaminhado pro histórico, ele é encaminhado pro Standard então ele é encaminhado pra montar o deck mais rápido que ele monta, que já tá pre-made inclusive um deck de rotação. Standard. Entendeu? Então, o que, que vai fazer o jogador falar assim beleza, eu não vou jogar o Standard, eu não vou jogar o Histórico e vou jogar o Alckmin. Porque dá pra entender um Brenda, nosso capitão, por exemplo, quando ele fala que ele só joga o Histórico porque ele quer jogar com cartas que ele já tá mais familiarizado. Mas o jogador que tá entrando agora por que, qual a razão que ele vai investir o tempo dele pra ir pro Alckmin e não ficar no Standard ou no Histórico? Não consigo ver. Como você
1: falou, o Alckmin ele não atende uma demanda necessária. O Histórico, ele era uma demanda necessária porque você tinha um milhão de cartas Inutilizadas no seu estoque Que você foi rotacionando rotacionando, Perdeu lá suas wide cards Seu tempo, suas moedas E as cartas ficaram mortas E aí para elas não ficarem é, tão faz mortas sentido. Fazia sentido, porra Eu me dediquei, tenho todas as coleções fechadas Por exemplo, e agora não posso usar Não valeu de nada o meu esforço Aí lança o histórico que você pode usar todas as coleções Que você tem lá, aí beleza Faz sentido Agora o Alckmin vem com a desculpa De balancear algumas cartas E aí começa a mexer em outro Formato. É essa parte que me incomoda O Alckmin, essas coisas Não me incomoda, não me incomoda
0: o fato Da Wizards estar querendo lançar um novo formato Isso não me incomoda Não me incomoda de, de você ter um formato Exclusivamente digital, nada disso me incomoda O que me incomoda Principalmente é o fato de da a Wizards Daqui pra frente, ela se tornar cada vez Mais e mais preguiçosa com os novos Formatos, com os novos formatos, não, desculpa Com as novas coleções que ela irá lançar daqui pra frente Se nós fizermos uma, uma breve recapitulação Quando a gente pega a a, a parte do T2, da parte do bloco de usa Que foi um dos blocos mais quebrados que a Wizard já fez Teve ban para um caralho naquele bloco depois a coisa se normalizou. Quando você pega, depois do bloco de usa, se eu não me engano, acho que até até a partir Kamigawa, tudo mais, teve, se teve 10 bans, foram muitos. Se nós pegarmos em 2019, foi, acho que foi quando lançou Eldraine, né?
2: Isso, isso que eu falava. Foi a partir de Eldraine que eu não, assim, começou. Não,
0: começou, começou a quebradeira, eu acho que foi na War of Spark. Não,
2: minto. Então, vamos lá. Foi na, na virada. Verdade, foi essa na então, virada. É, aí, então, tipo, foi, 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 eu, eu diria que foi um pouquinho até antes o, o, o Tog. Porque em Kaladesh que eles começaram a implementar a mecânica de energia, lembra disso? Que aí ela começou a desbalancear o, tinha o Temur Energy, o famoso deck de T2 Temur Energy, que aí ela começou a ter que lidar com um T2 muito quebrado, porque ela inventou uma mecânica que era a energia, que não tinha como você counterar ou você reagir a essa mecânica, que era uma das coisas que a galera mais reclamava, né? E aí eu concordo que começou a dar uma dela ali, eu acho que eu voltaria até pra Kaladesh. Pode mesmo.
1: ouvir isso, às vezes eu tenho a estranha sensação que a galera que testa o Magic não sabe jogar Magic, <risos> Não é possível. Os caras não pensou em counter de energia? Caraca, como
0: assim, mano? Teria, porque seria um stifle. Porque se, se um terreno for gerar, se você for gerar alguma energia com uma habilidade ativada ou, ou que entre em jogo, você dá um stifle ali, que stifle diz, anula habilidade alve e Shao. mas não tem, enfim. Mas a gente volta aqui. Quando a gente pega a ban list de Kaladesh até hoje em dia, cara, a gente tá tendo, tipo, na média, de 10 a 12 bans por ano de T2, cara. Isso é um absurdo. Isso é absurdo. E se na fase que nós estamos hoje, nós temos essa quantidade de ban, que eu chego a dizer até vulgar, imagina daqui pra frente. Qual equipe que vai testar isso daí? Ah, a gente pode lançar aqui uma carta, Bolt, D, 5 de dano na boca do um amigo no Plains Walker, no que faz? Uma mana vermelha, Bolt, 5 de dano. Aí os caras vão pensar, eita, esse negócio tá meio errado. Tá, não, tá. Eita, de rocha. Então a gente aqui no Alquimic vai colocar que Bolt causa 3 pontos de dano. Mas só que a carta foi impressa, aí você você chega, você como jogador, você compra booster, você troca, você faz seus paranauê, você compra a carta. Caralho, meu barnizão aqui tá OP, ó, Bolt 5 de dano aqui. Aí chega a dona Wizard e fala, mano. Aí você, tipo, é,
2: é, é Esse é o ponto, o Tog, porque aí ela, ela consegue no Alckmin, que, que toda premissa que a gente tá falando aqui, corrigir como todos os card games fazem, com buffs e nerfs. Mas e no IRL? Então, assim, para mim, isso mostra que ele tá, ela, a Wizard está caminhando para acabar com o IRL. Para mim, isso é muito claro. Né? Num futuro breve, nós não teremos mais IRL. Vai ser somente um jogo digital, que é rentável, tá? porque o Half-Sony é rentável, o Rune Terra é rentável. Então, assim pra mim, chegaremos a é um futuro... quando você faz bem feito. Não, não. é rentável, ah, velho. Não, não, não. É. não calma, é eu não tô rentável,
1: criticando é. esses dois, eu tô criticando o Arena, eu tô criticando isso, porque, assim, é rentável, beleza, os outros são rentáveis, mas porque são bem feitos, porque escutam porque sabem o que estão fazendo.
2: Aí você começa a lançar um bagulho que, tipo, porra, não funciona, tem muito bug, ah, não sei o que. Mas aí, Lucão, a grande argumentação é, o problema do jogo ser quebrado é a gente não conseguir corrigir cartas que, eventualmente, podem tornar o, o formato quebrado. Como a gente corrigir isso? Fazendo completamente digital. Então, assim, na visão da Wizard, isso é muito sensato. Porque agora não tem desculpa. Se a gente lança um oco que tá transformando todo mundo em alce, não precisa é, é banir o oco. Então, assim, eu queria só chamar a atenção, aproveitando pra comentar aqui com vocês, algumas cartas que já foram mencionadas, pra vocês terem uma ideia do que, que a Wizard tá prevendo. Por exemplo, a gente acabou de falar da Epifania, de Alrund, que é uma carta muito forte no T2. Carruagem, né, de Ezeka, né, Zica's Chariot, que muda, né, entre o, a, o tripular dela, que é 4, passa pra 2. Não só isso, ele gera um token um só. só. Gera um token só, né? e é, Isso, obrigado. Exatamente, gera um tokenzinho é, só. Um só. A <risos> Faceless Heaven, né, que é uma carta que é usada em todos os decks que usa são, é, lentes nevadas, né? As no lentes. Que aí, agora, em vez de fazer uma criatura 4-3, ela faz uma criatura 3-3. Outra carta também mencionando, né? O dragãozão bonito, Goldspun Gold Span Dragon, né? Que ela continua custando 5, mas aí ela muda a questão de gerar o token. Então, assim, pra vocês terem uma ideia, é que eles estão mexendo em cartas que atualmente elas fazem parte de todos os principais decks de T2. E assim, eu tenho jogado T2 e o, deck... e o formato não tá quebrado, cara. O formato não tá quebrado. E é isso que me deixa assustado, sabe? E aí vai ter modificação isso. E agora o que que eu jogo? Eu jogo T2? Eu jogo histórico? Eu jogo Alckmin? No T2 elas vão ficar iguais. É o histórico que vai mudar, tá ligado? Tipo,
1: T2 a versão que saiu printada, ela vai continuar igual. Só pra vocês saberem, nossos caras Telespecto 20. tudo que a gente tá falando aqui dessas cartas, do novo Alckmin, né? Dessa nova, nesse novo modo de jogo, tá? Tudo aqui na descrição, os links que a gente tá utilizando, certo? Junto com as cartas que a gente mencionou aqui, né? E tudo mais, vem junto a explicação do porquê está sendo modificada a Carta, o que está sendo modificado e por que, que está sendo modificado, certo? Então, se vocês quiserem, podem conferir aqui no link da descrição, tá tudo lá também.
2: Só pra gente concluir, né, essa, essa explicação sobre alguma das cartas, né, é, a Wizard deixa claro, tá, só pra reforçar, que ela não vai mexer em cartas icônicas, não sei dizer o que seriam cartas icônicas. Eles
1: explicam o que são cartas icônicas. Não, não
2: sim, é, eu tô sendo... Negate. É, é, né, por exemplo, negate, a nossa amada Talia. Negate, você só pode anular cartas que não
1: são criatura na, no seu turno. Vai nerfar ou... Não é que é icônico, é que
2: não tem o que mexer, caralho. É diferente. É eles não vão mexer nessas cartas, né? Por graças a Deus, estão tentando respeitar ali cartas que são importantes pro formato. Não, é, porque entre o pessoal aspas... vai é porque
1: o pessoal vai chear.
2: É lógico, né? Pô, tá ali, agora tá ali, vai ser um. E reforçando também a ideia de que quando você adquire, né, a, a carta, como eu estava comentando aqui, as versões dela para você poder usar esse, eles, eles chamam de foil stamp, né, um azinho que fica em cima da carta ali pra indicar que ela é do Alchemy, né, ou, ou ela é do standard, assim, mas continua extremamente Incomodado, mesmo entendendo as razões, a gente tá aqui sempre né, apertando a Wizard que de alguma maneira, mas assim, a gente sempre, enfim, tenta entender as razões. Eu tô muito incomodado pra entender como que a Wizard vai conseguir sustentar três formatos. Eu já abandonei a ideia do nosso IRL, mas como ela vai sustentar três formatos e vai querer que isso seja competitivo, cara, sabe? É insano, é insano. Isso
3: que você
1: falou é um ponto importante, porque ela está criando agora um novo formato no qual ela vai nerfar e bufar algumas caras cartas, vai mexer, e aí vai mexer no histórico, certo? Sendo que nesse último Pro Tour que teve de Nistrad, evento principal era histórico, não era T2. Não foi T2. Então, porra... Você tá mexendo num bagulho Que vai mexer em um negócio Que o pessoal nem tá tão interessado Que já é o histórico, tipo, a galera Eu vi o pessoal falando assim, pô O pessoal que os pró-players nem estavam Sabendo o que tava acontecendo no histórico né Não estavam não tão inteirados Eles jogam T2 e não sei o que, mas mexer no Formato mais um pouco pra bagunçar Mais um pouco, e você quer que esses dois formatos Sejam seus formatos principais ou não Ah, queremos que o histórico seja o principal Beleza, mas aí você vai começar a enfiar a agulha e cutucar e mexer com um novo formato. Foda, né? Os
2: jogadores podem comprar os boosters de alquimia realmente, como vocês falaram, no store ou craftar com os wildcards na raridade apropriada. Os jogadores podem coletar né, as, as cartas de alquimia re re rebalanceadas nos dois sets de standard. Aí, só que ele tá falando assim que não dá pra... Ele vai vender o booster de alquimia. aí quando você recebe uma carta rebalanceada do booster de alquimia, você também recebe a versão standard. Isso. E o mesmo é verdade quando você abre um booster de standard que contenha uma carta que foi rebalanceada no... Ah, não. Falei merda, não. Tá certo. Se você abrir uma carta que você... No booster de standard que tem uma carta rebalanceada, você também ganha ela rebalanceada. Se você comprar um booster de alck que me vem só as cartas rebalanceadas, você também ganha ela no standard.
0: Um exemplo. Você compra um boosterzinho de Calderheim. Aí vem o, a Epifania. Aí você automaticamente já recebe uma cópia dela do Alchemist. Ou quando você abrir um booster do Alchemist e vier tipo uma epifania, você recebe automaticamente a versão dela a T2, pra você poder jogar. Mas o que eu fico me, me indagando é, por exemplo, Gonzales, qual é a joia da coroa da Wizards? Qual é o formato que a Wizards mais dá atenção? Draft.
2: IRL, 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 eu acho que... É Não, na verdade é Standard Draft, né? Que seria... T2. A, a, o... T2, É, é o sim. T2, né? Pronto. Não,
0: mas assim, a... a, a campeonato mundial é T2, os ProTool é tudo T2. Aí que entra o ponto que eu falei, que esse último já foi histórico. A tudo é F1, bem, cara, 3. aí você coloca um formato, esse formato rebalanceado, esse é o Alchemist. E aí, bicho, um pro player vai jogar o quê? Ele vai jogar Alchemist ou ele vai jogar T2? Os próximos campeonatos, vai ser no papel ou vai ser no Arena, como foi aquele que o PV ganhou?
1: isso é um ponto que eu quero falar, cara, é, é incrivelmente irritante. O fato da Wizards ter lançado o Arena e, assim, ah, o Arena é novidade, vamos aqui fazer o nosso próximo campeonato mundial no Arena pra divulgar e os caralho. Beleza, show de boleta, eu acho que, tipo, tem que divulgar, quanto mais gente jogando no Magic, melhor. O problema é, Magic não foi feito pra ser no papel? Você conseguir as cartas não é parte da dificuldade? Tipo, você correr atrás, comprar e não sei o que, e não meio que, aspas, receber de mão beijada? Fazer o,
2: fazer o gathering, né? Fazer, fazer o, o gathering. gathering. Em si, né? Mas assim, ah,
1: eu, beleza, eu eu passei todos os, os estágios, tô indo pro campeonato mundial, só que eu não vou levar carta nenhuma. Eu não subi no avião com nenhuma carta, o meu deck não levei, tá tudo em casa. Já que eu vou ganhar uma... Ganhar, com aspas, uma conta lá na hora pra jogar com as cartas, tá de boa. Perde um pouco da magia do Magic Raiz, vamos sim, colocar assim. Sim, eu perde, sinto é, falta, é, eu por mais que eu não tenha pego à Era de Ouro, das pessoas jogando na mesa, de eu ver as cartas, os caras jogando eu as peguei. cartas na mesa. Tipo, ver que o cara pimpou o deck dele, ou não, tipo, ele é um... Sei lá, um maluco que joga com terreno de borda branca. Por quê? Sei lá por quê. Que mau idiota. gosto. Mas eu acho que faltou isso. Eu acho que quando teve esse negócio... Ah, vamos divulgar e tal. Beleza, divulgou, bacana. Mas faz um evento separado pra quem só vai jogar no papel quanto mais coisa lança no Arena, mais tem que divulgar e será que um dia a gente vai voltar pro papel? Não vai? Porque a pandemia, a pandemia impediu e eu entendo, tipo, mano, beleza vamos se cuidar, foda-se, jogar no papel cada um na sua casa, é um pouco triste é um pouco triste, mas beleza, vamos jogar na, em casa, já que dá pra fazer de boa, a gente, que não teve isso também, né porque podia ter rolado um suporte ali da Wizard mandar, tipo, pelo menos um paninho de fundo, assim, bonito pra todo mundo ficar igual atrás, mas beleza. E aí, quando acabar a pandemia vamos voltar pro papel? Não vamos? Como é que vai ser essa porra? Então,
2: a pergunta que eu vou deixar aqui à mesa e aos nossos telespecto ouvintes é: alguém aqui acredita que o jogador que tá entrando no Magic, que tá jogando Arena, tá farmando né, termo usado na conta da Arena, ele vai migrar pro papel? Você acha que alguém vai fazer esse, esse, esse movimento? Não. Eu, Gabriel, acho que não. Não, não acho.
0: Não vai, porque o cara. Porque o cara, ele, ele não cresceu, ele, ele não foi forjado. Lembra muito da, daquela frase do, do Batman? Que Bate e enfrenta bem Bicho Você é adotado das sombras Eu nasci nas sombras Eu vivi nas sombras véio. Mano A gente viveu assim No papel Jogando Magic na, na escola na, na escadaria da escola Rasgando Sabe Sem shield Sem porra nenhuma O cara virando as cartinhas lá Rasgando a... Rasgando não Riscando vai Rasgando é maldade. Riscando, arranhando a carta todinha. A gente jogou com, com carta pelada, pô, jogando. Essa galerinha, o nunca Nunca viu isso. Aí fala... Não, Tolkien, sei lá, tu tá sendo muito conservador e tudo mais. Mas, bicho, tem certos valores de Magic... Que você só pega isso quando você viveu naquela época,
1: bicho. Essa galerinha nova aí... Não, não sabe o que é isso.
2: Um abraço pro Luffy aí, hein? Tamo junto, Luffy. E tem
1: outra coisa. <risos> Nenhuma plataforma online vai conseguir fazer o gathering. Por melhor que seja. Desculpe. Você chegar na loja... Você ser um novato não saber nada, e a galera ir lá te ensinar, te explicar como é que funciona, ou você, seu o velho aguarda lá, que tá ajudando, que tá mostrando, tá dando as dicas, tá, pegou o cara pra, pô, vem aqui que eu vou te ensinar como é que é os macetes, Porra, isso não tem preço. Pode parecer, tipo, muito clichê o que eu tô falando, e muito, ai, nossa, ele só quer aparecer, não sei o que, mas não, a sensação é muito boa, você ensinar alguém e você ver que a pessoa voltou na outra semana pra jogar com você. Ah, mas não é
0: isso não, Lucão Também tem um lance de você jogar com o cara. E aí, o cara tem ou não tem um counter spell na mão? E aí, o cara blefa, o cara tá aqui na mesa. Aí o cara faz uma mágica. Não, então, são as interações. Aí você, peraí. Ei, peraí, deixa eu pensar. Aí você paga duas, ó, o cara, eita, filha da puta, tem counter, acaba cara despaga, o cara vira, desvira, o cara fica ali só frescando com as manos, o cara vai, deixa, resolve. Aí o cara, eita, não tem, ó. Ah, Eu já Deus,
2: cansei é, resolve, de ver
0: live do. Eu já cansei de ver live
1: do André em que tipo ele aperta o botão lá e ele fala assim ah passou direto o cara não tem nada. É se tiver tem se não tem foda se sabe. Mano. Então, são coisas que o Arena, tipo, e jogos assim online não, não vão te passar para um negócio que foi feito para ser no papel, tipo, ah, você aperta o enter lá, passou direto, o cara não tem, você já sabe, foda-se. Ah, não vou me preocupar. Agora, no IRL é uma pressão
0: desgraçada. Pessoal, Telespector 20, não é para você ser o um Mike Long da vida, pelo amor de Deus. Mas você pode botar pressão no cara, tipo, e aí, bicho? Tô batendo aqui, e aí? E aí,
2: e aí? É, ah, que faz parte. Que é faz um parte blefe, da, da, é o a é. É, é, um taut respeitoso, é a provocação, é o blefe. E, e assim, gente, é, é, isso, isso aqui eu, é, eu acho que o nosso principal público que escuta o, o Draw do Monarca é oriundo da turma do Pauper, né, obviamente, que muitas vezes entende o que a gente tá falando, né? Pode até não ter tido a oportunidade de jogar tanto quanto nós tivemos, né, ou ter começado, mas a turma do Pauper é, ainda mantém essa raiz. A minha grande preocupação, enfim, eu não diria nem que é uma preocupação, tá, porque é algo que pra mim é muito evidente, é claro, eu sei que, que, que isso vai acontecer. Que o médico físico ele vai acabar. Esse é um ponto, gente. É, o fim tá próximo. Não, não Eu acho. acho Eu não cão... acho, cara. Porque assim, o, o Lucas, a questão toda é, é o que o Tolkien falou: é o capitalismo, é a rentabilidade. É, é lógico que você ainda vai lançar pro colecionador. Não tô, não tô dizendo que ele vai acabar e a gente vai parar de jogar. Não, não.
1: Sabe por que, que ele não vai acabar? Primeiro, pra acabar, você precisa implementar a moto espectador. Primeiro. Segundo, melhorar a economia. E a gente tá só falando do Arena, tá? Melhorar a economia do Arena. Terceiro, você precisa implementar tá no Arena, Commander. Commander de verdade, sem cartas, tá? Não aquela palhaçada de Brawl, que é ridículo. Porque, querendo ou não, o Commander movimenta muita
2: grana. É movimento secundário, Lu, movimento mercado secundário. Mesmo, mesmo ela tendo a, a Wizard lançando os pacotes de Commander, assim, estatisticamente, você vai ver que o mercado que o Commander envolve é o secundário. Porque ele não compra booster, cara. Ele não compra booster. Ele não compra booster, mas ele compra
1: os, todos os negócios de Commander, não importa, ele vai atrás Sim, da carta. mas, mas só quando... Mais que ela Sim, saia mas... no negócio, aí obriga o lojista a comprar. O que eu tô falando é, ainda tá longe de bom, acabar. Bom, que bom, tomara, tomara. Se a gente olhar para formatos de Magic competitivos tradicionais, Standard, não sei o quê... É, modern parece que vai acabar realmente Mas tem outras coisas Eu vou tocar
0: pra vocês, o que acontece é que A Wizards, ela está cagando A Wizards está cagando Para formatos eternos Então vamos lá, o cara que joga Legacy Ele já deixou, ele já comprou su Suas cartas, já comprou, ele já tem Sua pool, cara, aí você chega hoje em dia Aí você vê, tipo, aberrações Que estão sendo feitas agora, bicho Eu tenho um, um grande amigo meu aqui ele, ele joga Legacy, o bicho tá putaço A comunidade de Legacy tá putaça com a Wizards. Cara, com os abortos que estão fazendo
1: Todos os seis velhos que jogam Legas
0: <risos> Antes Antes do War of Spark, parecia que apenas 5% das cartas novas De cada formato que era lançada Via jogo, em um deck Legas Cara, a gente tá falando de um deck Legas, a gente tá falando de cartas Eternas, bicho, a gente tá falando de Fatland, a gente tá falando de Dual, a gente tá falando de Necropotência, a gente tá falando de Force of Wheel. A gente tá falando de Bomba, Bomba mesmo negócio pesadão, pô, do Magic. A partir de, de War of Spark pra frente, você teve um boom de 15%, de 15 a 25% de cartas e lições novas, que viram, são tempos de Legacy, cara. A gente tá falando que entrou o Dreadhorde da Kanishi, é, Santuário Mist, Oco, é, Astrolábio, a gente tá falando de uma porrada de carta que saiu, aquele, aquele fantasminha que diz indicar quem entra agora exila uma carta, a gente tá falando de Hagavan, saca? Aí tipo, mano, oh, mas, tipo, velho, foda-se, eu tô lançando essas cartas aí, vocês que jogam Legacy, vocês que jogam esse negócio, tipo, foda-se, mano, foda-se. Aí você vê a comunidade putaça, Legacy tipo, fodida, Por porque Hagavan tá, tá arrombou o formato. A gente tá reclamando hoje de, do, do, do Affinity tocando terror no, no Palper, mas hoje quem tá tocando o terror no, no Legacy é, é o Macaco, o Hagavan. Todos os decks que tiveram agora, a maioria dos decks que tem, tem Hagavan no, 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 seu, no seu core. Os caras são obrigados tipo, a jogar com gutshot pra poder matar o Macaco, com outras cartas, saca? Tipo, é complicado, bicho, sabe? Porque, querendo ou não, a gente, durante anos, a gente movimentou a Wizards, a gente fez as coisas, sabe? A gente comprou os produtos, a gente... É uma síndrome de Estocolmo que a gente vive, porque eu pergunto pra você, Lucas, tu deixa de jogar essa porra? Tu deixa de jogar Magic? Tu deixa de jogar Magic? <risos> não
1: deixa de jogar Magic. Ah,
0: porque, porque, a Wizards, porque a Wizards tem aqui, ó,
1: trouxa, não, você... Aqui, aqui, aqui não aparece no podcast, aqui você tem que falar. Tá a palma na palma da
0: mão. A Wizards tem você na palma da mão, seu trouxa, você ama essa porra, você ama esse jogo que eu fiz, e você vai dar sua alma por isso. E você não vai deixar de jogar. Você vai xingar, você vai jogar. E é por isso que agora eu decreto que esse podcast é próprio mordem. Ah! Esse aqui, agora, o Asa Monarca, é o podcast... Que pô, que,
1: com que poder <risos> o cara vem aqui e coloca <risos> a bandeirinha, tá ligado? Ah. Esse
0: podcast é um podcast pré-mórdeme. Escutou o Brasil? Pré-mórdeme. Mano, é um formato que você tem de Ice Age até Flagelo. É um formato fechado. Quem, quem dita as regras, quem dita a esse negócio, a comunidade... Cadê que a o tá aí? Mexe. Cadê que o formato é quebrado? Não é. Formato super saudável. Se, se um dia chegar e tiver um desgosto, assim, muito, muito fodido, assim, de e bicho, Pegue minhas paradas e vou jogar pra 9, bicho. Porque é uma coisa, é um absurdo. Vai ser um, um ban, por exemplo, assim, um ban na TOG. Mano, é ridículo ridículo isso. Aí cadê que você deixa de jogar essa, essa bazinga aí? Não deixa, porque você é uma rameira da Wizards. Fico
2: feliz que os meus confrades aqui são um pouco mais otimistas com relação ao futuro, né, do IRL. É, eu ainda continuo pensando que, assim, esse caminhar da Wizards não, não vai levar, cara, porque o movimento, o Lucas e Toggin, pra mim, ele é irreversível, entendeu? Ele é um movimento irreversível. Lógico que a gente aqui, todo mundo que escuta nosso podcast sabe que eu espeto a Wizards mesmo. Agora, enfim, falando de um tom um pouco mais sério, sabe, é é, o movimento que está sendo dado, que começou com a arena, ele é um movimento irreversível a realidade de trading card game, que eu vou até tirar essa palavra que ela tá fora de moda, né? Mas nos jogos de card, entendeu? Porque agora tudo tá passando pro virtual, ela tá investindo no virtual, nós ficaremos reféns para saber até quando vai ser municiado o IRL. Porque quando ela se sentir confortável dentro do arena, porque, amigos, desculpa, modo espectador, você aperta um botão e você libera o modo espectador, tá? Não é nenhum absurdo. Na economia, a Economia não precisa ser igual o mall. Ela tem economia de gemas e economia de moedas como Rastone, como a, 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 o Rune Terra. Então não, não esperem que vai ter uma economia como no mall, que é uma coisa bem típica um cenário. Então assim, o que vocês comentaram é fácil de refutar, é fácil de se migrar para o mundo virtual. E o Alckmin, para mim foi, sim, uma pedra, né, assim fundamental para o início do fim. É, é a minha visão, eu sou é pessimista, peço desculpas, mas eu acho que é um caminho reversível. Agora a gente vai ter que esperar para ver quais são os próximos passos com vai dar. Não, primeiro a gente tem
1: que ver se esse me vai virar alguma coisa também, porque às vezes a gente tá aqui socando pau falando, não sei o que, e aí ninguém meio que dá bola, tá ligado? A ah, foda-se vamos jogar T2 até melhorar, isso tipo, no melhor dos cenários, tá ligado? Mas por que você acha que isso não vai vingar? Eu estou sendo otimista, eu estou falando assim, a gente tem que ver o que vai acontecer Não,
0: você tá sendo muito inocente, cara, sai de bambu luar. Lucão, sai de bambu luar, cara A Wizards vai chegar e vai falar assim Mano, top 4 aqui do Alchemist A vaga no Pro Tour, Vai ter 585 bilhão de cabalá Se degladiando pela vaga Quem é que não vai jogar? Campeonatozinho, ó, oh, Champs aqui Alchemist, é nóis Vaguinha no Pro e 50 pila no bolso E aí, quem é que não vai jogar? Vaga no Mundial, Alchemist aqui que é o Kemich Pro Standard Dá um pulo O cara vai ter que voltar A, a ter estratégia Negócio Mas mano Ô oh, Luquinha
2: Tá pensando na verdade mais imediato com as cartas que a gente já teve informação de mudança a gente não tem informação das 60 e tantas cartas que vão sair primeiro ponto como vão ser as mudanças na verdade eu trago informação Opa
1: Bom, pra quem tem Instagram, eu vou deixar no link da descrição... Assim, gente, não é jabá, tá? É, aqui, infelizmente, ainda não é jabá. Mas tem uma conta no Instagram que se chama Reborn Spoiler. E eu geralmente acompanho tudo por lá. E eles estão postando as cartas que estão saindo. Eu acompanho os primeiros previews é, pelo Instagram por essa conta chamada Reborn Spoilers. Eu gosto bastante, pelo menos. E lá eles tiveram os spoilers... De algumas cartas. Pra quem quiser conferir, tá o link na descrição, certo? Além das cartas que foram nerfadas, rebalanceadas, bufadas, seja lá como que você quiser chamar e, e dizer, as novas cartas que vão sair. E é interessante porque não saiu carta como comum, tá ligado? Tipo, não tem cartas comuns, são só raras e incomuns. Obrigado, senhor. E míticas. É mesmo se sair, foda se foda-se. Porque, tipo, não vai não vai ser printada mesmo. Mas, mas olha só:
0: o oh Gonza, Bolt só tem no histórico. Né? pois é então eu acho eu tô achando que alquimistas vai poder mexer nessa porra vai poder mexer nessa carta nessa nessa bagaça porque da Torafes Discípulo Essa é uma é vermelha duas incolores uma criatura humano guerreiro 3-3, ele tem race toda vez que Torafes Discípulos atacar conjure quatro cartas chamadas Lightning Bolt do seu Grimório depois um embaralho. mano Tipo, tu tá batendo 15 de dano, é isso, Brasil?
1: Sim! Essa carta, essa carta é certa, Brasil? Não! Exato, exato. Você, você tá entendendo? Você tá entendendo Mas loucura? Mas os
2: problemas acabaram, amigos, porque qualquer coisa que acontecer, é só a gente bufar ou nerfar a carta e segue o jogo. Pronto, é isso, gente.
1: Não tem mais ban hoje, a, a próxima geração vai, não vai pedir ban no, no Magic, vai pedir buff, é, nerf. Tem aqui, being
0: a new... É duas verdes e duas brancas Feito isso, destrói todas as criaturas
1: Cartas de criaturas na sua mão Ganham perpetuamente Mais, mais um, mais um, mais um. um sim. A nova mecânica também que saiu de coisas perpétuas Que é só também a parte digital. Aí pronto, tem outra carta aqui Capitã... Capitão
0: Indenheart Uma mana branca e uma mana incolor Criatura lendária, um mana soldado Tem double strikes, mágicas que você comprou Durante o seu turno custam uma a menos para serem castadas. Spells que foram castadas que o seu oponente comprou nesse turno custam uma a mais para serem castadas. Mecânicas que só
1: podem ser utilizadas no digital são, são cartas absurdas que estão que vindo. Não tem nerf e buff de nada. Parece que os cara lançou tipo no mais poderoso possível e falou: Ah, foda-se. Na hora depois a gente a gente nerfa as cartas. E é isso aí, cara. Essa Toraf Discipline é estúpida, cara. É estúpida. Imagina uma merda dessa é printada pensou? Se você tá achando o Hagavan ruim ou o ToG essa porra aqui é muito pior. É nada, é só você não deixar ela bater. É só você voltar ela antes dela bater. S só.
2: É só você não só. jogar, na verdade, né? Só. Fica a dica. É só você, não... só você jogar Runeterra que não tem Porque isso. nos
1: formatos que ela vai jogar não tem counter, né?
2: Counter free. É, depois de apresentar essas pornografias aí, ninguém tá conseguindo pensar mais, né? É, é porque, assim, eu já joguei Hearthstone e eu acompanho,
0: tipo, o, o cenário competitivo de Hearthstone. Eu fico vendo, assim, a Liga Grand Masters e tal. E tem uma coisa assim que eu detesto muito, bicho. É você ganhar em cima de RNG, tipo, cara é muito roubado, tipo, tem umas cartas que quando entra em jogo, você pode sumonar aleatoriamente uma carta que custa 8 de manas um negócio assim, tipo, cara já vi outras partidas, tipo, o cara jogando fino do fino, controlando o maluco, o maluco dá uma cagada dessa, acha uma carta que, que tipo, vira o jogo e pronto, acabou. E aí, cadê a skill play do cara? No Magic
2: também tem isso.
0: Não, Lucas, mas você não sumona uma criatura aleatória pra, pra, tipo, virar teu jogo. você Uma coisa do Magic tem, top deck, o cara zicar, o cara flodar, isso é um RNG. Agora, você sumonar uma criatura aleatória, liga aí, você com, solta uma mágica lá e, tipo, você conjura uma criatura aleatória, você conjura um Lamogus crush pra tá batendo no cara no próximo turno e eu falo uma coisa pra vocês, a Wizard só tá no patamar desse porque ela fez um jogo extremamente foda porque se fosse a Wizard's hoje, e não existisse Magic e a Wizard tivesse lançando um jogo desse, ela seria engolida porque a Wizards não amarra nem a chuteira da Riot, nem da Blizzard nesse sentido. Porque você pega o... o eu, eu nunca joguei, mas eu joguei Hearthstone. Não é um jogo que, é, que tem bug, esses negócios. Tem um jogo que você tem modo espectador. Pega a Runeterra, pô. A galera, assim, do ciclo da gente fica falando que o jogo é muito bom, que o jogo é balanceado, que a Riot escuta a comunidade, que a Riot faz os ajustes. Aí você pega uma empresa que, que parece que tá sentada no topo do mundo porque, querendo ou não, criou um, tipo, acho que o melhor card game, board game, como é que eu posso definir? mesmo?
1: na sua geração. E
0: tipo, mano, ela caga na sua cara. Ela faz o que quiser, porque você, não, você tem Síndrome de Estocolmo e você não vai deixar de jogar médico.
2: O nome do episódio, inclusive.
1: <risos> Alquimia, a Síndrome de Estocolmo. O problema é também, é que assim, a Wizards, ela tá correndo atrás do que ela nunca fez, tá ligado? Do que ela nunca fez com, com o Mall e do que ela não fez até agora com o Arena. Só que ela tá fazendo, correndo e com a parte que mais ganha dinheiro, entendeu? Ela não tá indo aos poucos caminhando, tipo, que nem a gente falou aqui, tá batendo tecla e quebrando a cabeça e repetindo e sendo cansativo, que é modo espectador, economia, não sei o que, commander. Essas pequenas coisas que vão atrair mais e mais e mais e mais jogadores. Porra, é sério, se você, tipo, todo mês você sei lá, fala assim, ó, a partir de 2024, todo mês a gente se programou para lançar uma coleção antiga que tem no, no Magic físico. Porra, você faz isso, cara, e vai carta, 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 aumentando a pulo, a, pul, a pul. logo você tem muito mais gente jogando, tá ligado? Você vai atrair, aí você faz assim, ah, galera, a gente tá lançando aqui, é, Commander, é um X1 por enquanto, mas nós temos dá essas boas notícias, entendeu? Fala assim, ó, daqui dois anos a gente tem a perspectiva de que a gente consiga fazer quatro 4 contra 4, eu acho que falta ela, ela pegar mais no jogador e não só no bolso dele. Ela precisa também pensar que, porra, a gente não aprendeu isso e tá sofrendo, que nem você falou, com a síndrome de Estocolmo. A futura geração, por mais que goste do jogo e, e, e fique jogando, tipo, porra, que nem o Gonzalez falou, a galera pro player aí, tipo, ah, mano, vou jogar aqui Headstone, porque a, o bagulho é muito melhor. Entendeu? Ela peca em algumas coisas que, tipo, e, e sendo bem sincero também, se você Faz o um novato experimentar o que que é... Um IRL... Você pega ele no coração... Você pega ele pelo pé... Eu tenho essa sensação... Porque todas as pessoas que falam pra mim... Porra, eu joguei no Arena... Joguei um pouco no Mall e aí a pessoa, tipo, vem pra mim e fala ah, nunca joguei IRL, eu mostro jogo com ela, ela fala, porra, mano muito mais legal, não sei o que, é diferente é diferente, por isso que eu acho que ainda vai levar muito tempo pra
2: morrer. Chegamos a uma conclusão o que vai manter o Magic vivo, continua sendo nós, né, tá na nossa conta a gente manter o Magic vivo, inclusive manter a palavra do que é jogar IRL, porque como eu disse eu ainda continuo com a perspectiva ruim de que isso aos poucos vai sendo perdido em prol da expectativa online que clichê, né, de que o Magic continua Continuará vivo enquanto houver Um Quem velho ranzinza reclamando da Wizard E lembre do Magic, entendeu? Para a gente poder ter, passar para frente o que é fazer A pergunta é como? A Wizards vai deixar a gente sobreviver? Manter o nosso jogo? Porque
0: essa aqui é a grande pergunta. Mas não, porque, olha só, voltando ao assunto da, das cartas banidas, o lance é que antigamente você tinha skin jogadores, você tinha playtesters que jogavam, testavam as cartas. Você pega o modo padrão de 2020 não teve carta banida. 2020, 2020 não, desculpa. 2002 não teve bans. 2003 você não teve ban no standard. 2004 você, você teve o primeiro ban.
1: É como eu falei lá no começo, cara. Parece que eles demitiram essa galera e agora quem vai ter que testar as cartas é a gente, só que eles não roubem a gente, então tipo, porra, foda-se, tá ligado? Mas e vocês? O que acham do novo formato chamado Alchemy? Pra vocês, é a morte do Magic ou é apenas mais uma palhaçada da Wizards? Deixem nos comentários não se esqueçam de nos seguir em todas as redes sociais, lembrando vocês que temos vídeos no YouTube todas as terças-feiras, certo? E temos o projeto do Padrim, dá uma ajuda aí pro time, se inscreve aqui no nosso Padrim e escolhe um plano que melhor se adapte a você, certo? Então, fim do turno, Draw do Monarca! <risos> Os programas que não tem blooper são os melhores, são melhores ainda, sabia? O que, que é um blooper? Olha, não escuta até o final. Que ferda, não, escuta. É, 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 aqueles extras. Aqueles... Eu... eu não sei o que, que é aquele blooper. Existe. O termo, o que, que é blooper? É, são os erros de gravação, aquele negocinho.
0: Ah, são os melhores. Eu fico assistindo até o final. Até... É, onde
2: vai, é onde vai entrar essas... Erros, é onde vai entrar o,
1: isso, você hein? falando que não sabe o que é um blooper. Hum. <risos> que eles citam no... no como chama? No Arena? Podcast. Podcast. Não, não. Uma coisa aqui. Como é que chama? No feed? Não, pode... não, porra. Como é que é o nome disso aqui? É um... Podcast. Não, que a gente tá olhando aqui, caralho. É Site, porra. É. Junto... Muitas que citam aqui no site né? que
2: maravilhoso, cara. Não é site, ah, né? esse é. programa tá muito bom, cara. Tá doido. É... Não é site? É, no jornal. Já que no jornal Dia, vamos olhar Cala aqui, a Porra, tá... porra, tá me atrapalhando. No Jornal Nossa,
1: nacional. nacional. Não, tem um nome, essa porra. É... Que porra, Luciana. Ele
2: tá bêbado, cara. Só pode, porra. Tá...
1: Não, cara, é tô curioso. É como, que que tô... quando você. Ah, foda-se.